0: NRK
1: USA rystes av ny nyskandale Trumps valgkampleder er siktet for sammensvergelse mot USA og hvitvasking av penger møter i retten nå i kveld Politidirektoratet vil utrede bruk av elektrosjokkvåpen i norsk politi Det påfører extrem smerte og kan være dødelig advarer Amnesty International Telemark vil arrangere vinter-OL i 2026. Det er alt for tidlig. Norge er ikke klar for et OL nå, sier idrettsleder. Så mener vi heller bør hei på svenskenes OL-drøm. På seksualiserte barnedukker på blå recept kan forebygge at pedofile forgriper seg, hevder psykolog Paul Grøndal. Nei, sier Krise Folkeparti, og vil ha lovbrudd. Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, emneknag på Twitter. Dags 18. Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er siktet for, citat, sammensvergelse mot USA, citat, slutt, og hvitvasking av penger. Det opplyser spesialetterforsker Robert Müller i FBI. Manafort ledet Trumps valgkamp fra april til august 2016. Også hans forretningspartner Rick Gates er blitt siktet og bedt om å melde seg for føderale myndigheter i dag. USA-korrespondent Anders Mange Vad vet vi om denne siktelsen mot Manafort?
2: Ja, det, det vet vi mye om. Den har vi lest, og der står det 12 punkter i denne siktelsen. Den, det mest alvorlige er selvfølgelig at han har operert som lobbyist for Ukrainas tidligere president, Viktor Yanukovych, som er en nær venn av Vladimir Putin i Russland. Uh, uten at han har registrert sig som lobbyist, och det er straffbart i USA. Fra dette oppdraget så har han mottatt uh, til sammen 75 miljoner amerikanske dollar. Og av disse så mener uh, det federale politiet her i USA at uh, 18 miljoner er uh, hvitvasket uh, i USA. Det er en uh, del av disse pengene som også er satt på konti i skatteparadis som særskjellene og uh, det er anklager om falske erklæringer overfor skattevesenet her. Det er anklager om skatteunddragelse. Så det er i det helt tatt en veldig, veldig alvorlig sikkelse som har kommet mot Manafort og hans forretningskompanjong. Men det er altså for forhold stort sett som har foregått før mm. Manafort kom in i Trumps kampanje.
1: Men selvsagt det litt pikante med at forgreningene da er østover og at dette er den første siktelsen i den pågående etterforskningen om nettopp russisk inblandning i den amerikanske valkampen i fjor. Så vi har kanske lite i vente.
2: Ja, absolut Det er jo mange som mener at dette här bare det første skrittet och at dessuten så måtte Mueller tar ut disse sikkelsene nå på grunden av spesielle regler innenfor skattevesenet, at det måtte være innen utgangen av oktober. Men det som i dag har skjedd, som er enda mer spesielt, det er jo at Mueller har offentliggjort et annet notat, ett annet statement, som det heter på fagspråket her, hvor en tidligere utenriksrådgiver for Donald Trump George Papadopoulos innrømmer at han har løyet til det føderale politiet FBI omkring en kontakt han hade med en høytstående russisk professor som han forsøkte både å få tak i negativ opplysninger om Hillary Clinton fra, og han prøvde også få hjelp av denne professoren til å sette opp møter mellom Trump og Putin disse ble det jo ikke av, og det ble heller ikke noen andre møter som kan være straffbare. Men det at han har løyet om disse tingene, og nå innrømmer det, kan tyde på at han er villig til å fortelle om andre ting mot å få straffrabatt. Så det er det, det, er det mest sensasjonelle egentlig av det som har skjedd i dag.
1: Hva slags politiske reaktioner har kommet da?
2: Har demokraterne hatt noe igjennom? demokratene har faktisk vært så veldig mye på banen det er jo selvfølgelig de vanlige intervjuene med en del av demokratenes representanter i senatet og representantenes hus men de har vært så langt så har det ikke sagt så mye aant end det man har sagt tidligere at her er det ting som kommer fram som bevise vise at som bevise at kommer til å og kommer mer senere den som har kommit med en kraftigster reaktion det är ju kanske presidenten själv Donald Trump som har twitteret twittrat i dag och sagt att disse tingne som Paul Manefort är anklaget for skedde länge för Manefort kom till min kampanje så det har ingenting med med mig att men varför är det inte något fokus på crooked Hillary som han skriver om Hillary Clinton och demokraten och det han siktar till idag är ju det disse siste nyheterne som har kommet om det så såkalt notat og vem som har om demokraterne har finansiert det det er et notat som er utarbeidet av en britisk etterretningsagent og også eh, anklager om at eh, Clintonfamiliens stiftelse har fått masse penger til gjengjeld for en uranavtale som eh, russerne har fått i stand med dem under eh, Obamas presidenttid
1: Takk skal du har Anders Magnus. Med oss i studio er Vårin Alme, kommentator på nettstedet Amerikansk politikk.no. Hvor unikt er det som skjer, eller har kanske begynt å skje? Mm.
3: Altså, hele dette springer jo ut fra en veldig unik situasjon. Det begynte jo i 2015 med denne avsløringen om at Hillary Clinton hadde en e-postørver som han hadde brukt som utenriksminister, og så rullet det videre med hacking og informasjonsteveri av det demokratiske partiet, og Obamas da offentliggjøring av at de så på dette som en kremledet da påvirkningsoperasjon mot det amerikanske valget for å prøve å sverte Clinton og få Trump valgt, og sannsynligvis da sverte, altså svekke det demokratiske partiet og tilliten til demokratiske institusjoner. Så det er jo bakteppet her og det var jo også mandatet uh, Muller ble satt i gang for å etterforske uh, og så ser vi nå med denne siktelsen av Manafort og, og Rick Gates at dette mandat har blitt bredere og bredere. Møller har jo også da omfavnet altså finansielle forbindelser som ikke går direkte på Trump og ikke direkte på Russland. Og risikoen med det er jo at du kanske kanskje risikerer å miste centrale deler av det du gikk ut for å finne ut, og at du da mistet troverdighet.
1: Ja, for det er jo litt problemet, og, og som for så du kan se si, blir en slags lissepassning for Trump, han sier at altså, mm. dere holder på med ting som ikke har, har med mig å gjøre, og at det kan bli Litt av en jobb å trekke parallellene fra det uh, han gjorde før han begynte
3: å, å jobbe på Trump. Ja, og, og det legger liksom litt opp til politisk spinn fra, fra Trumps side. Og, og skal vi se på ditt litt større bildet, så er det jo nettopp det en påvirkningsoperasjon søker å gjøre, altså svekke tillit og skape kaos, uh, i stedet for å da uh, um, altså skape en felles front i det landet de da angriper. Uh, så det, det er risikoen, men samtidig så er dette ekstremt alvorlig. Det er jo kjempealvorlige anklager Maniforth har blitt, uh, blitt siktet for, og, og FBI brøt jo også inn i huset hans uh, i sommer, da, og da er det jo alvorlige ting som de, som de også tenker at han har mulighet til å ødelegge bevis, og, og så videre. Uh, men her, jeg tenker at i dag så har vi to store så er to store sentrale ting og det er en at Manafort er svært nær Trump, så dette går da høyt opp, og så har vi då enda et sånt møte, denne utenrikspolitiske rådgiveren. Han møtt da, ja, han møtt da med sentrale kremlpersoner, og dermed visste om at det, det foregår en insats for å påvirke valget, noe vi også så avskjøringer på i sommer med dette med altså Donald Trump Jr. og Jared Kushner blant annet, som møtte opp og dermed visste at kreml eh, hade en, en insats for å påvirke valget, og var villig til å dra nytta av det. Da, man kan ju da argumentere for at det er samrøret. Så da handler det mer om, altså uttrekker man skille der.
1: Ja, og ikke minst også bevis. Byrden for mm. FBI og, og Muller vil jo være avhengig av å få mer rask på bordet for, mm. for å vise et større bilde.
3: Ja, og med, med denne siste, altså dette tiltaket i dag, så viste jo Muller i hvert fall det at han, han mener alvor her. Og han kommer sannsynligvis til å følge en strategi der han tar for seg en og en central sentralaktør i Trumps kampanje, og rundt Manafort så var det sannsynligvis såpass klart bevismateriale, at han valgte å gå ut mot ham først.
1: Men eh, forløpig så kan vel da, eh, som vi var inne på president eh, president si, si, på norsk, eh, Trump eh, sitte ganske rolig eh, i båten eh, og fortsette å, å vise til at han ikke kunne vite vad som skjedde før han ansatte ham.
3: Ja, altså, forløpig så kan han spinne dette her og, og, og altså, skylde på demokrater som er bitter over valgresultatet og snakke om en slags altså, heksejakt og en hoax, som han sier eh, og, og få et klangbund for det, men, men så avhenger resten av hva er det Muller kommer til å avsløre videre. Uh, og rundt dette møtet med da, blant annet sønnen hans og Jared Kushner så fikk vi jo skriftlig bevis på at de hade visst om russisk ledet uh, påvirkningsinnsats, og at de var villige til dra nytte av det. Og mer klart, enn det blir det nesten ikke.
1: Men det virker jo ikke som demokraterne helt tør heller å, å kaste seg over det, selv om det er for all del eh, tidlige dager.
3: Ja, altså man har jo sett krass kritikk dem, men det er jo også risikoen med en sånn langtrukken prosess, ikke sant? Altså folk utmattes litt, og, og det er en kompleks sak, det er ulike etterforskninger som pågår, og den kommer sannsynligvis til å ut i lang, lang tid. Så, så dette her er nok noe som vi bare må smøre oss med tålmodighet for.
1: Det blir ikke kjedelig i amerikansk politikk nå heller. Takk du har vært inn, Alme. Og vi hørte også vår USA-korspent Anders Magnus tidligere.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det politidirektoratet skal nå i gang med å utrede bruken av elektrosjokkvåpen som en del av utrustningen til norsk politi. Det kunne bland annet Dagsavisen melde i dag, og vi har også i innom saken tidligere her i NRK. Politiet i en rekke andre land er utstyrt med et slikt våpen, og politiets fellesforbuden hilser deg velkommen. Men før vi går til selve debatten, så skal vi starte med deg, Jermund Hagesetter, tidligere stortingsrepresentant og tidligere statssekretær for Fremskrittspartiet. Og hvorfor vi henvender oss til dig er fordi at du har følt på kroppen hvordan elektrosjokkvåpen fungerer. Det var da denne saken var oppe til vurdering også for noen år siden.
4: Beskriv hvordan det var. Nej, det var ikke spesielt behagelig, det var det ikke. Og um, man fikk jo to sånne her uh, nagler i ryggen så ble skutt, og så ble det kjørt strøm om det. Og du blir jo skikkelig slått ut. Og man det føltes også mye lenger enn de fem sekundene det var, og det var ganske ubehagelig. Og hvem som helst hadde greid å få på meg et håndhjern etter jeg hadde blitt skutt med elektrosjøpvåpen. Og ja, jeg ønsket ikke å gjøre noe... Altså, du, du, du ønsker ikke å bli skutt igjen, for å si det sånn, altså. Så, så jeg mener at dette er et veldig effektivt våpen, og det er langt mindre farlig enn alternativet er. Så jeg synes det er positivt at man skal nå ha en konceptutredning på dette her. Og, og, men så er det jo selvfølgelig det at det må være en høy terskel for bruk av elektrosjokkvåpen. Det er ikke slik at politiet skal liksom springe rundt og och brukar detta här i tid och ut i det det måste en like hög tröskel för det som när det gäller skarpa vapen bort emot i varje fall.
1: Vi får ju bara skjuta in här hagesetter att grunden till att du har känt ett avverk för det har gjort något galt men du testade detta då sammen med någon i TV2 då i forbindelse med att det var till vurdering tidigare. Du vill säkert slippe och känna det på kroppen en gang till men på kort sikt var tänker du at gränslandet bör gå? När är det grejt att bruka det?
4: Nei, altså poenget er jo det at man må bruke dette her først når det er en kritisk situasjon. Og der er det jo slik at uansett om man altså, bruker andre ting, batong, pepper, spray, CS-spray eller skarpe våpen så er jo dette en betydelig større risiko på mange måter det enn å bruke elektrosjokkvåpen og det som er det fine med elektrosjokkvåpen er det ble jo satt ut og jeg fikk jo også full styrke på dette her, det samme som den styrken som man bruker på i bronsen når man tar kriminelle der han TV2-journalisten, han fikk en femtedel så mye strøm som meg men det var ikke så veldig det kom ikke så godt fram i i reportasjen for å si det sånn da. Men, men det som er det fine med men det er at en halv time etterpå var skutt, så satte jeg og spiste middag på Stortinget i lag med han som scout meg, og vi var i godt humør alle sammen. Og då var jeg fin form igjen, slik at det er ganske kort tid før du er tilbake i kjip form etter du er skutt.
1: Takk skal du har Gjelmin Hagesetter. Uh, Gerald Gator, Folkvård, politisk rådgiver i Amnesty International. Dere sitter jo også på en del informasjon om hvordan dette våpenet faktisk uh, fungerer. Nå har det et uh, beskrivelse. Er det så farlig? Det
5: er et mindre dødelig våpen, det er ikke like farlig som skytevåpen, men det er et våpen som for det første påfører ekstrem smerte, og som kan medføre alvorlige skader, eller til og med døden, når det blir brukt feil, eller når det blir brukt mot personer som har helseproblemer fra før. Men mye avhengig av hvordan det blir brukt, hvordan de tjenestepersonene som bruker det er utdannet, og hvilke terskeler man har bestemt for bruk.
1: Men bare det du sa innledningsvis, det er mye mindre farlig enn et skyttevåpen. Politiet i Storbritannia er blant de som ø, bruker det i stedet for skarpe våpen. Er det ikke bra alternativ? Det er et godt alternativ till skyttevåpen. Det som er viktig, og det som er så ærmest jeg opptatt av, er
5: at terskelen for bruk skal være den samme som for skyttevåpen. Det skal brukes i situasjoner hvor det, det gjelder å beskytte liv og helse, nødvendige da i tillater også internasjonal rätt, at man påfører noen smerte hvis det er helt nødvendig. Det skal ikke brukes for å gjøre politiets jobb lettere når noe noen brøver å rømme, eller når det gjelder en arrestation. Og de tilfellene, særlig i USA, hvor det er flere hundre dødsfaller relatert til bruk av elektrosjokkvåpen, men også andre land. Det vi har sett at det har gått galt var nettopp når politiet bruker det
1: feil. Vi har spurt politidirektoratet, som ikke hadde anledning til å stille i dag, men Sigve Bolstad, som er stadig leder av politiets fellesobunn, dere har jo ment lenge at dette er en fornuftig vei. Hvordan da?
6: Ja, altså vårt eh, primære standpunkt er en generell bevepning av norsk politi, så ikke noen tvil rundt det. Nei, altså det som det fremkommer i denne reportasjen, det et, kan være et uh, supplemang, til en generell bevepning. Og det i seg selv synes vi positivt. Vi har også et landsmøte ved tak som sier nettopp det, altså en utprøving av et elektrosjokkvåpen stiller vi oss
1: positivt til. Det er jo veldig lett å neutralisere noen med det, selvsagt i, i aksjon. Hvor tänker du at grensegangen skal gå? ska det være ett alternativ til skarpladvåpen, som i sier? Ikke ett alternativ
6: i den forstanden at norsk politi ikke skal utstyres med å bli generelt bevepnet. Men dette handler jo litt om fra situasjon til situasjon. Det er så vanskelig å sitte her og så lage en sånn millimeterpresisjon med at der skal det brukes og der ska det ikke brukes. Det handlar om klokskapen til en enkelt tjenestekvinne og tjenestemann der ute som må vurdere situasjon, har ulike virkemidler for å løse oppgaven, og der det finnes klokt å bruke for eksempel en type virkemiddel som dette, så må det være den vurderingen som da setter seg i verk. Du
5: nikker her, Falkord. Ja, for uh, veldig mye ligger her i uttanning, uh, De som skal bruke det må først lære hvordan man bruker det ordentlig um, og, og lære å unngå at det brukes feil. Um, vi har nettopp uh, kommet en rapport om uh, finske politiets bruk av elektrosjokkvåpen som egentlig skulle vise hvor lite farlig det var. Men det har jo vært tilfeller i Finland hvor for eksempel en kvinne ble påført elektrosjokk som prøvde å rømme og som ramlet ned en trapp og ble veldig alvorlig skadet. Eller en annen som også prøvde å stikke med den stjålen en motorsykkelvade som ble teiset mens han kjørte som også ble veldig alvorlig skadet. Vi vet fra USA nakomaner som får helseproblemer det de har blitt utsatt for elektrosjokk gjerne flere ganger. Etter hverandre. Og det, er, det vil si man trenger veldig god utdanning til det, og ikke minst man trenger veldig god rutiner også etterkant den skal dette rapporteres på. Det er det vi er opptatt av. Vi, jeg må også si at hittil uh, mener jeg at norske myndigheter har gjort akkurat det de skal. Det har vært en god utredning. Nå skal dette ses på av politiet, av de som faktisk skal bruke det. Så hittil
1: er jeg egentlig ikke bekymret for hvordan dette håndteres i Norge. Men jammen har vi snakket om dette i mange år, Bolstad. Ja, nei, jeg støtter alt som blir sagt. Altså det at
6: man skal ha et politi som utviser klokskap og så ska være kompetent. Begge de to tingene har vi i dag. Det, det må det ikke være noen tvil rundt. Men det vi har vært veldig tydelige på, det er at det mangler noen redskap til i den verktøykassa. Og vi som sagt, vi har vært positivt til å prøve ut elektrosjokkvåpen. Og jo mer kunnskap og kompetanse du får rundt det, i forhold til andre land, og i forhold til de som har blitt testet på det, som hagsæter her for eksempel, jo bedre i stand er man til å også, også bruke det. Men nok en gang, det må ikke erstatte
1: prien, og det er en generell bevepning av norsk politi. Men bare før jeg slipper til Amnesty, altså denne verktøykassa som du snakker om, altså, hvordan ser du for den skal være? Skal man være bevepnet med, med både skarpladvåpen og rektorsokvåpen eller taservåpen? Hva, hva ser
6: du for det? Altså, nu gjelder det å få en utprøving og se vad dette fører til, og det er vi positivt til. Det har vi vært positivt til siden vedtaket ble fattet i, i 2011. Eh, og så må eh, norsk politi og fagmiljøene og, og, og politikerne også sitte og si, og det er veldig forståelig, eh, for at de vil gjøre noe med eh, måten å løse opp, opp, oppgaver på, og det handler litt om samfunnsoppdraget, så full forståelse for det. Og så må man etter en vurdering eh, finne ut hva er man best tjent men Det kan være at man finner ut i Norge at elektrosjokkvåpen, det er man ikke tjent med i det hele tatt her. Og så kan det være at man finner ut at det er man tjent med som en grenseganger mellom pepperspray og batong, og så har man et lektorsjokkvåpen, og så har man en generell bevepning. Men det gjenstår å se i forhold til behovet.
1: Men det er ikke en fare for en viss eskalering da, i det øyeblikket dere går med et lektorsjokkvåpen på hofta, og det, man i en vad som demonstrasjon ser at politiet nå er mer bevepnet enn tidligere, og det kan være mer provoserende, eller tänker du omvendt? Det handlar om kunnskap, kompetanse, Klokskap. Det er et sånt politi
6: har vi heldigvis i dag, så det frykter ikke.
1: Vad sier det i emnesiden? Er det såpass beroliget av mange års debatt og det, de signalene som kommer fra Bordstad og politiet ja, så lenge er vi ganske rolige. Som sagt, utredningen må man
5: håndtere dette på er betryggende. Men når dette tas i bruk, så må vi selvfølgelig følge med og se på hvordan brukes det. Jeg kommer tilbake til den finske rapporten som forteller oss at uh, i over, de prøver egentlig å fortelle hvor, hvor bra dette er. det sier at i over 50 prosent av tilfellene har man brukt situationer, der liv eller helse stått i fare. Og det med andre ord i Litt under 50 prosent har man brukt i situasjoner hvor det egentlig ikke skulle brukes. For det ene ting må vi også være klar på, det å påføre, hvis en tjeneste person extrem noen eller lidelse, uten at det er en helt nødvendig og nødvendig så snakker vi om tortur eller annen mishandling, og det er alltid forbudt. Så terskelen må være veldig klar, og det må være veldig streng,
1: men så må vi se hvordan det, hvordan det brukes i praksis. Men ikke entydig negativ, åpenbart? inte entydig negativ, nei. Men det er kanskje også en viss svare for at vi må, vi må gjennom noen debatter og noen tilfeller hvor det har blitt brukt i, i situationer, som vil være diskutable før vi finner ut hva som er riktig. Men du, du ser ikke for det som et typisk dødelig våpen?
6: Ikke sånn, i, ikke sånn i utgangspunktet. Men man skal være ydmyk. Altså når man tenker og innfører någonting, så skal man også være ydmyk og lytte. Så det, jeg synes det er gode signaler som kommer fra emnesty her. Bare så... Uh, bare så det sagt, men det, det handler etter syvende og sist om hvilke type samfunnsoppdrag er det norsk politi er satt til å skal løse uh, og i skarpe situasjoner, og de er de heldigvis få, bare så det sagt, i det daglige så klarer man seg med klokskap å, å prate seg ut av situasjoner heldigvis, og det er den klare majoriteten, men i skarpe situasjoner der noen kan springe ifra, må politiet springe til og det er derfor det blant annet er viktig å lytte til politiet når det gjelder debatten og sånn, så må jeg egentlig si, altså, etter vedtaket som blev fattet på landsmøtet i politiets følelsebund i, i 2012, så jeg synes det har, synes det har kommet mye, og vært gjort mye, og vært mye debatt bare på, på fem år. Så jeg er positivt overrasket over hvordan både samfunnet har tatt det, og som sagt, jeg synes det har vært nyttige debatter, og de debatterne må vi ha. Det er, her er det umulig å tromfe gjennom eh, noen ting. Her, her må vi lytte til mye klokskap.
1: Men helt til slutt, når håper du at dine medlemmer da kan begynne å prøve dette ut?
6: Ja, det er når allt er klart, alt er på plass, og man finner at det er forhåpentligvis, og forhåpentligvis ikke om
1: for lenge. Ok, takk til deg, Sigrid Bolstad, leder for politiets fellesforbund, og Gerald Kador-Folkvård, politisk rådgiver i Amnesty International, og vi hørte også Gjermund Hagesetter, tidligere stortingsrepresentant og tidligere utprøvd med elektrosjokkvåpen. Da skal vi til uh, OL.
7: Morgedal i Telemark har blitt kalt skisportens bugge. Her er både Sondre Nordheim som brakte den moderne skisport ut til verden. På grua i heimen til Sondre flammer den olympiske ill som skal bringes fram til vinterlekenes åpning i Oslo.
1: For eh, savner du kanskje å slå en god gammeldags floke, eller i alle debatten for eller mot OL. Redningen er nær, for i dag sprak nyheten om at Telemark vil arrangere vinter-OL i 2026. For i all hemmelighet har en gruppe personer med tilknytning til idretten i nettopp Telemark arbeidet med en rapport som tar sikte på at fylket skal arrangere vinter-OL om 9. År. Og en av dem som har vært med på den jobben, det er deg, det er Geir Bergen-Nordtveit, som er leder i telemarke Telemark idrettskrets. Hvem er dere som har jobbet med dette i det skjulte?
8: et initiativ som kommer fra grunnplanen i norsk idrett, fra to i Nordtaden og på tinn.
1: Det ville vel være å dra det langt og si at vi hadde en spesielt god telefonlinje til dig nå, Bjørklund. Der hører jeg du kommer inn igjen. Start på nytt. Hvem er det dere som har tatt initiativet?
8: Vi, er, vi representerer en grunnplan i norsk idrett, og initiativet det kommer fra to idrettsråd i Notodden og i Rukan Tinn.
1: Vad er grunnen til at det har fått denne ideen om å søke om å arrangere OL?
8: Ja, nå, I første så er det vi går ut med å signalisere kandidature vårt at vi ønsker å være arrangør for de tredje olympiske vinter-idrettsleken og paralekene i Norge. Det tror vi at Norge kommer til å gjøre en eller annen gang, helst i 2026 eller 30. Og da tok det jo helt av i dag. Fordi meldingen har jo bare gått ut, knyttet til en spektakulær pressekonferanse på toppen av Grøsberg-toppen i morgen klokka tolv. Slik at forløpig så er det kandidaturet vårt vi har gått ut med, og så vil vi gjerne utgitt og forklare hva, og hvordan i morgenen.
1: Med unntak av kanskje noen NM, så er det ikke alle som husker nødvendigvis de store skiarrangementene fra Telemark. Hva gjør Telemark spesielt egnet?
8: Nei, vi har, vi har klart store løftsør med verdensarbe og utbygging av kunstgjødsel og store festivaler og arrangementer. Og i og for så er ikke vinter-OL og para-OL, noe stort arrangement. Det er, det er hele, hele miljøet og oppbyggingen omkring. Arrangementsmester, så mener vi at vi har full kompetanse og erfaring i å kunne takle noe slikt. Men som sagt, det kandidaturet vil vi gjerne ut i morgen. Og så er det sikkert noen som vill si at, at tidspunktet er galt sidspunkt er bestandig galt. Vi mener at det er riktig å annonsere kandidaturet vårt nå. Og så vil ikke vi snakke om et tradisjonelt OL som vi kjenner det. Det er ikke kraftig og det er noe vi vil ta opp. Og som vi synes at Norge som vinter i resonasjon så har et ansvar for å ta tak i.
1: Det var så på spennende at det var nesten spørre kan uthyppe litt.
8: Nei, da... Vi tar turen til Grøsfartoffen i morgen. Så 1883 og utsikt over store deler av Sør-Norge, så får du kanskje litt perspektiv på at dette er fornuftig å gjøre.
1: Det er vel ikke mulig at dette får litt oppmerksomhet i morgen også. Vi forstår det slik at idrettsbevegelsen i Telemark også ønsker å få med seg Buskerud og Vestfold i en søknad til IOC om å få arrangere OL. vad ser det for dere? En, en stor del av Sør-Norge?
8: Jeg ser for meg samarbeid med gode parter, og masse initiativ og innspill, og det får du høre mer om i morgen.
1: Det var reklamen, da tror jeg vi sier forløpig takk til deg, Knut Bjørklund, og din mobil linje, og som du har Nordtveit, unnskyld. Og så skal vi til Knut Bjørklund, som er leder av Troms idrettskrets, og du var jo en av dem som ikke ville ha ett OL til Oslo. Vad tänker du om Telemark?
0: Nei, jeg tenker det her er alt for uh, frematurt, uh, som man sier det i dag. Det har gått alt for kort tid siden jeg får i nei til OL. Vi har to uh, OL-debatter som har endt med havari for idretten, altså nei til, til OL. Og det går alt for kort tid. Sist vi uh, da fikk neiet så var vi langt på vei om de fleste av oss at vi nå skulle ha en OL-debattfri OL periode vi kunne konsentrere oss om de viktige ting i norsk idrett uten å ha et OL-debatt som går parallelt. Vi vil huske beslutningen som fikk store konsekvenser vi har en president som fant det best at han gikk av en generalsekretær som har måttet gå av, og vi hade hatt en krevende åpne debatt som har ført til en meget spent situasjon mellom idrettspresidenten och kulturministeren. En situasjon som så langt var skadet idretten
1: så vad sa du då du hörte nyheten idag?
0: Nej, jag tänkte att vi var med mitt har, har man inte an att tänka på det. Jag det ser ut som att det går tre år i mellan, det är 3 år man klarar att hålla sig så kommer man på banan igen. Det är det meste som kan ske. Vi på det att sist hade vi 11 år då professorn startade mot 2027 och att det ser ut med 9 år, det är rätt väl tillfälligt om vi drar oss vidare
1: og det er vi alldeles ikke. Sportskommentator i Dagsavisen, Reidar Soli, hva skal til for at Telemark får arrangere OL, tror du?
9: Da skal de legge frem et usødt valen i spennende og godt koncept på gauståttoppen i morgen. Det spennende som man, som man antyder er at dagens OL ikke er så, så de har tillvis. Noen planer som verden ikke har sett før. Og vi skal jo i hvert fall få se dem før vi skyter det helt ned. Men uansett hva det kommer, med, så vil jeg anses 2026 som totalt urealistisk. Fordi det er for kort tid? Det er for kort tid, men at Norge på sikt vil ha et vinterord igjen, det syns det er ganske naturlig som vintersportnasjon nummer én. Men vi må ha et helt nytt koncept. Det må også skje i å se in den tid. De holder jo på med en reformprocess som heter Agenda 2020, som ikke har kommet spesielt langt. Det er problematisk med å finne nye arrangører. Så hvis, det skjer, nei, skjer, jeg, hvis Telemark kommer med et, et koncept som, som endrer vinterål, så skal vi i hvert fall få, få se på det med stor interesse. Vi har snakket
1: med Gerald Heiberg dag, som ikke ønsket å stille studio, men som syntes det hørtes flott ut med med OL i Norge. Ønsket seg nok heller arrangementet til Lillehammer. Men Knut Bjørklund, du kjempet jo for at Tromsø i sin tid skulle få arrangere OL. miste du så lysten den gangen at du tenker at det må gå mer tid?
0: Ja, for å si det slik, vi har i alle fall klopelig holdt stilt om nye OL-planer i Norge eh, siden da. Og, og det vil vi fortsatt gjøre, fordi vi må ha en OL-fri periode i Norge rett og slett vi kan konsentere oss om de viktige oppgavene. Husk at idrettsstyret selv har sagt at vi trenger 1 milliard hvert år för att ta inn etterslepe på, på eh, idrettsanlegg i Norge. Og vi är faktisk ikke i posisjoner som rent politisk till att få ta i den milliarden en gang. och så ska vi sette i gang med å snakke nytt OL. Det er rett og slett så umusikalt at jeg hadde forventet noe mer ifra Telemark. och jeg synes jo rett og slett man först tänker sånne tanker så det och seg å lufte litt på kvammer seg før man går der opp på bøsten av proppen. Så att synes rett og slett man uklokt. Og man tar lite respekt for det organisatoriske i Norge-Syresforbund rett og slett man nå ønsker å sleppe en ny, sånn en, jeg vil kalle det en liten bombe, løs in i, i rett og slett.
9: Sorry. Norsk idrett har en utfordring med... Det er veldig stor arrangørvilje i norsk idrett, men den er ikke samkjørt. Det tror jeg de et idrettesting burde, burde ta tak i. Nå har vi nødt til å bak oss et sykkel-VM i Bergen, som var en lokal folkefest der borte, men som sannsynligvis blir en økonomisk katastrofe. Trondheim vil ha ski-VM i 2023. Det er ganske sannsynlig at de vil få det. Det er da kort tid för ett eventuellt OL eh Lila med regionen snackar om alpin VM i Kvitfjell. Detta är stora arrangemanget, detta detta store stora offentliga tillskudd. Og jeg tror at det har vært en fordel om Norsk Gidret nærmest samlet om vad kan vi arrangere og hva bør vi arrangere her i landet før vi går på en ny OL-debatt.
1: Men er det ikke litt spennende da, som Geir Berge Nordtveit sa på denne sprukne mobillinjen, om grasrota som vil samle sig og vil på en måte vende kursen litt ut fra alle disse storslotte overdådige og ikke minst ellevilt dyrearrangementene?
9: Jo da, og det er nettopp det OL trenger. Man trenger et OL i et helt nytt format, som gjør at uh, i gåsjøene normale land kan arrangere det. Uh, derfor skal vi i hvert fall la vente til å høre hva de sier på hva de har satt opp om i morgen, og, og hvordan de lager et konsept som, som ikke st, uh, sprenger alle økonomiske rammer. Bjørklund, du prøvde å komme inn her.
0: det som har skjedd siden, siden debatten kom om at man skal nedskalere OR, så har vi opplevd Rio, vi får oppleve Nord -Korea, Nord Korea, vi får oppleve Kina, altså Beijing och tror ingen av dig vill på något måste ge oss en påminnelse om att vi är på rätt väg ned till en nedskalering. Så ostem som USAs not vi om där vi manglar att se det omsatt till verklighet. Och um, då tror det var faktiskt att man må klättra höjden upp en gaustoppen som för det hör i oss ens i
9: og det er og der, der, derfor også IOC er jeg veldig ivrig på å få et, en 20, 2026-arrangør som, som kan bringe OL ned igjen. For det er helt opplagt som du sier at Beijing kommer til å bli kanskje hinsides eh, på, på sitt vis. Og, og da er det utfordringen til, til norsk idrett å, å finne nivå og finne hvordan et, OL, et fremtidig OL skal se ut. Men har det helt tatt livets rett, selv om det
1: har vært noen positive tilbakemeldinger, idrettspresident Tom Tvett, som heller ikke vil det hele tatt skriver en pressemelding at vi i Norges idrettsforbund er positive til alle engasjementene rundt omkring i landet om å arrangere vinter-OL og Paralympics. La gå der generelt. med mange savner vel kanske noe som vi virkelig kunne samle nationen rundt når vi ser den Veldig ville glede, som, vi, ja, som du refererte til i Bergen, og som vi helt sikkert kommer til å se både i Trondheim og på Lillehammer, hvis disse arrangementene går som planlagt.
9: Ja da, men vi trenger ikke det aller største formatet for det for la oss begeistre. Vi husker VM i Oslo i, i 2011, som også var en stor folkefest her, her i byen. Jeg tror, som Øyklund sier, at vi, vi må la Ålebatten vile litt, og så må vi heller prøve å, å, å gjøre disse VM-ene bærekraftige på sitt nivå, for vi har mer nok utfordringer med å klare det.
0: Og jeg tror, skal vi samle oss om noe i norsk idrett, så må vi først samle oss om å praktisere åpenhet. Vi ser jo at uh, allerede er det utfordrende når, når man klarer, sykkelforbundet skal uh, kommunisere ut uh, de tall som uh, ligger bak VM i Vergen vi oss samle oss om i norsk idrett. en stor og viktig ting. Så kan vi deretter begynne å snakke med
1: fritt og her. Før vi alle slår flok går ut av studio, så skal vi ta med oss Geir Berge Nordtøyt på, på telefonen igjen for å få en, en siste kommentar. Nå har du hørt herrene her som vel ikke var overvettes positive. Hva, hva tenker du?
8: Nei, det er ikke overraskende, men nå hører en kollega Bjørk i Troms kalle det dette for ubisikals. Nå vet jeg ikke hvordan det med musikaliteten i Troms, men i, i Telemark så er det stor musikalsk kompetanse, og vi har tenkt og, og sundert mye. Og jeg er bare bestyrket i at tidspunktet er riktig, og at det vi har gjort hittil eh, tegner til, å, til å, å gi innhold til en fornuftig pressekonferanse i morgen.
1: Da du og dine få gjøre dere klare til å bestige den toppen. Takk skal du Geir Berge Nordveit, leder i Telemark idrettskrets. Vi hørt også Knut Bjørklund, leder av Troms idrettskrets og sportskommentator Reidar Soli i Dagsavisen her i studio. For første gang er en mann tiltalt for å ha bestilt en såkalt seksualisert barnedukke. Rettssaken den startet i dag i Fredrikstad Tingrett. Tolletaten har det siste året beslagelagt etter 20-talsdukker som påtalemyndigheten mener bør bli forbudt her i landet. Politiet mener nemlig at et forbud vil forebygge overgrep mot barn. Tilsvarende debatter ser vi også i andre land. Paul Grøndal, psykologspesialist, du er uenig i dette
10: forbudet. Hvorfor det? Nei, jeg har ikke sagt noe om jeg er uenig i forbudet, men det jeg er bekymret for, det er at hver gang disse reportasjene om seksualiserte dykker av barn kommer, så så ser det ut til at det er en retning på disse reportasjene, og på vad som menes å sies, og det er at disse dykkene kommer til å føre til flere overgrep. Det er et ledd i en slags overgrepsspiral, hvor det starter i det små, og så øker det, øker det, øker det, og disse dykkene på en måte liksom til toppen av isberget, liksom, og så raser de videre. Jeg har nesten lyst snu på det. Hvordan, for det første, hvordan vet vi det? Vet Kripos det? Da vet de noe som vi forskere ikke vet. Jeg har gjort et litteratursøk på det. Det er ikke én artikkel om seksualiserte dukker og risiko for ny overgrep. Kan det hende at noen av disse dukkene faktisk stopper enkelte overgrepere? I så fall så er jeg faktisk nok så for disse dukkene, i så fall er jeg da imot et forbud. Mitt poeng er at det kan gå begge veier. Mm
1: -hmm. Men har du noe som backer opp det, det du sier at det kan kanskje stoppe overgrep, eller er det like åpent som det andre?
10: Det er like åpent som det andre. Det jeg mener er at vi kan ikke kaste oss på det der unisone korum at dette er farlig, dette må forbys, fordi risikoen er da at uansett hva da mennesker med pedofil orientering mot barn gjør, så blir det gærent. Det vi må gjøre er kanskje å, å skreddersy ulike tiltak for ulike mennesker. Og så får vi håpe at noen av disse som bruker disse dukkene nettopp sier at det er greit. Det stopper der. De har et moralskompass som er helt i øynene. De vet at jeg må stoppe der med de dukkene. Jeg bruker dem og ikke barn. Da er det grejt, Men jeg har ikke noe forskningsbelegg for å si at det går hverken flere overgrep eller færre overgrep.
1: Kjellin Golf Ropstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Hvorfor mener du at disse dukkene bør forbys? Det er jo først og fremst fordi at jeg
11: frykter motsatte, at det nettopp er en spiral, at en ser jo det at når politiet har beslaget og så har det jo sett på personen som har bestilt deg og sjekket data og så videre, og en ser jo at det er filmer, det er bilder, noen har vært mistenkt for overgrep på barn, så jeg frykter jo at med å legitimere det eller tillate det, så kan det føre til at den har brutt noen barriker for så å då i neste omgang
1: velge å utføre overgrep på barn. For grundal det er jo vel ikke akkurat noe Værmannsen ville finne på å sette seg ned og bestille. Altså det må vel være noe mer? Eller bare, det, kan det bare være ren nysgjerrighet?
10: Nei, jeg tror ikke det er nysgjerrighet. Jeg er en idé det, at dette her er vel en villet, bevisst handling om at det er her vi ska gå. Og så er det spørsmålet, hva er motivet? er motivet at det ene overgrep er på en måte like som noe annet, altså se på bilder, dukker og faktisk fysisk overgrep. Jeg er ikke så helt sikker på det. Um, problemet er, altså, ja, så har gått hjem folk og beslaglagt disse dukkene, og så har det funnet overgrepsmaterialet. Men har vi da dokumentert at disse, at disse overgrepene og nedlastingene har øket etter at de har fått disse dukkene? Eller er den delen en annen profil? Det, det er det veldig lite forskning på, og, og dette er så sjelden fenomenen av disse dukkene, at vi kan ikke forskning på dette i Norge. Skal vi gjøre forskning på det, så vi må vi gjøre det internasjonalt, og det er en ganske stor studie, og så må vi se, er det slik at slike dukker fører til flere overgrep, eller kan det hende at det stopper noen? Hvis det stopper noen, så vil jeg si at da jeg får et tiltak, hvor jeg nesten jeg har sagt litt fleipt, det skriver ut på recept at noen kan bruke en sånn dukke.
1: Vad tänker du om argumentationen hoppsta? Är du med på tankemönstret till på grund av? Eh, jag syns självfaller helt fär at den fär i forskning
11: och det är klart det att ha dokumentation på vad det leder till det tror jag kunde vara bra utansett men men det är klart at docke som er så verklighets eller som ser verkligt ut som små barn og som au någon vet att personerna har övergreppsmateriale og är pedofiler så så är ju i faren, eller min frukta sterk at, at når vi behandler opptrappingsplanen med vold, for å bekjempe vold og overgrep, så skrev vi jo flertall, med, jeg var saksordfører, men Høyre og FAP var jo med på at med ga en ordre om at det bør være forbudt, og jeg tänker jo at det er bedre i alle fall å være førevar, sånn at så lenge det i alle fall ikke er noe dokumentasjon som sier at dette her hindrer overgrep, så må ni i alle fall være forsiktig, og jeg lytter veldig til det Kripos AU sier, og politiet er så tydlig med at de mener at det bør være forbudt, og så raser du i idag i rättsaka och så får ju domstolen ta ställning till akkurat den
1: lov loven som är i dag. som Gudda påpekare så är det ju lite forskning och allt för lite empiriskt grundlag här här i Norge men är du villig till att tänka igenom där som det skulle vise sig at effekten er litt annerledes enn det vi i utgangspunktet tror.
11: Ja, selvfølgelig så skal han alltid tenke igjennom, men det er klart at akkurat den type dokker som så virkelig fremstiller barn, er jeg generelt veldig kritisk til og skeptisk til. Så, men en skal alltid lytte når det kommer ny forskning og se hva som, som ligger bak og godt det kan dokumenteres. Men jeg har veldig sterk tvil på at du vil komme til den konklusjonen uansett. Ja. Mm. Men, det, men det, man bare si det med en gang, for jeg opplever jeg, Grøndal som väldigt veldig på at det handler jo om en høy terskel for deg som er pedofile til å søke hjelp. Og det er jo ingen tvil om at det er, det er jo et stort ansvar for å gi deg ulike kursrehabilitering for å forhåpentligvis unngå at det blir begått overgrep. Men det er klart at bare det å ha overgrepsbilder, det å sende overgrepsbilder, er jo et overgrep i seg selv. Så, så uansett, tankene er jo viktig, og den skal vi heller ikke overse, selv om vi konsentrerer oss akkurat i dag.
10: Jeg skjønner godt bekymringen, og jeg er helt enig at dette med billedmateriale, nedlasting av porno, det er kriminellt, det er rett og en kriminell handling, og det må vi stoppe. Det dette reiser seg om er om disse dukkene fører til flere overgrep, eller om de faktisk stopper noen overgrep, eller om det bare er en del av en hel haug med, med overgrepsatferd, ikke sant? Dette vet vi veldig lite om, men jeg vil poengtere at vad skal disse personene med pedofilig orientering gjøre da? Altså, de kan jo ikke gå til fastlegen, da rammer de fastlegen av stolen. De aner jo ikke vad de skal gjøre med disse her. Det har gjort uoffisielle undersøkelser om vem av psykologer og psykiatere er interessert i å jobbe terapeutisk med disse her. Veldig liten andel er interessert i å jobbe med dem. De sier at vi skjønner ikke problematikken, vi kan ikke noe om den. Så spørsmålet er, hva skal de da gjøre?
0: Mm.
10: Og, og vi vet også at behandling gir marginal effekt på residivrisiko så mitt kjetterske spørsmål dette her er, la oss nå se da, kanskje kan disse dukkene være med på å stoppe de fysiske overgrepene da må jeg si at hvis dette har gjøres med silikon og, 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 og tegninger av barn, ja da er det helt greit for meg, for det skader faktisk ingen Men det er ikke sjanse å ta det, da? Jo, og det er derfor jeg mener at, at jeg tror at min egen idé om en reseptbelagte, seksualiserte dukke faktisk er bedre enn jeg hadde trodd i utgangspunktet. Det var noe jeg kastet litt fort ut av meg. Men da mener jeg at en forutsett må kanskje være at du er i psykologisk behandling. Slik at den terapeuten som da er rimelig skolert på denne problemstillingen kan se si at i dette tilfellet, i ditt tilfelle, så synes det helt greit at du bruker en som vi få ordninger som passe på at det ikke eskalerer etter det. Da, og kun da, kan vi si, foreløpig, så deler jeg frykten, og så vi stoppe der. Vi kan ikke liksom ha et frislepp på det, men å, å, å kriminalisere all atferd som disse menneskene gjør, det tror jeg ikke er heldig, for det kan gjøre at, altså, hva er det mennesker ønsker å bli psykisk sett? De bli, vil bli forstått. Og når man ikke blir forstått noen sted, hvor skal man gå da? Jo, da risikerer vi å havne bort i sånne dark rooms øh, og lommere miljøer, som nettopp kan åpne til overgrep. Men
11: nå er jeg ikke noen forsker, og jeg på akkurat tema, men jeg har via mitt politiske liv til å bekjempe våld og overgrep mot barn, og det, det betyr mye for mig å gjøre mer på det feltet, og jeg er i alle fall ikke villig til ta den risikoen som det pekes på, for det med vet i noen av de enkeltsakene, det er jo at de som har bestilt dere, de har jo overgrepsmateriale hjemme på sin PC, eller de har jo vært mistenkt for å eller kanskje er jo begått det. Og det er klart at da er det leder til å bestille dokker, og det kan være at det stopper der, men jeg frykter jo at når det først er valgt å laste ned overgrep det bestiller dokker, så er det fort at kanske når den barrieren er brutt så er neste uh, barriere å faktisk begå et fysisk overgrep på ett barn og, og den risikoen er jeg i hvert fall ikke villig til ta nå og derfor så vil jeg advare sterkt mot å gå mot det forslaget, men forskning det er helt grejt Hva sier du om resept det er sterkt imot. Det er jo sterkt imot. Ja, og, og det er jo fordi at da legitimere med som myndighet at det er grejt at du bruker en ja, dokker selv med vi frykter at det, det kan be bety et overgrep. Ja, men men du er ikke farlig? Det kan godt være den er farlig. For det kan være at fra overgrepsbildene til dokker, så kan det fysiske overgrep være neste steg. Men hvis jeg, jeg sier at du være, må klart. være
10: psykologisk behandling, kontrollert psykologisk behandling, først da og kun da, kommer lägga till mer en brukadukke vad vad då
11: då läsa att det är starkt emot och är uppfordra perofiler
10: att söka hjälp och få
11: för rehabilitering även om det är riktigt som det blir sagt att det är en det är få
10: slut på det.
1: Ingen går för uppstå eh stortingsrepresentant för Kristdemokratiet Paul Grøndahl psykologspecialist föreligger får vi nog avvente och se vad rättsväsendet säger om saken och så får vi nog flera saker rapporteras om disse dukken igen tack så goddag
3: Her dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
1: Så skal vi til Olgår i Rogaland og gjestal Ågnes for der har rektor ved skolen fått bukt med vold og uro ved å ansette miljøarbeidere. Tidvis på bekostning av lærere. I nyhetsmålen i NRK P2 i morges kunne vi høre at læringsmiljøet var blitt bedre, paradoksalt nok vil kanske noen si, ved å ha færre lærere. Og rektor ved Gjestad ungdomsskole, Trond Njemi, du var den som valgte da i hermetegn å veksle in noen av pedagogstillingene med folk som ikke har tradisjonell lærerutdannelse, og vad var det som fikk deg til å det?
7: Det var rett og slett at vi så at vi hade behov for annen type kompetanse enn pedagoger. Når elever kommer in i skolen med ulike diagnoser, når de kommer in med angst, når de kommer in med kaos i hodet som de trenger hjelp til å rydde, før læringen kan finne sted, så kan ikke en lærer som har ansvaret for 28 elever, andre elever gjøre det. Da må vi ha andre... Eh, annen personell som også har kompetanse til å jobbe med den type problemstillinger.
1: Og du er ikke i tvil om at dette var riktig prioritering av ressursene, selv om sikkert flere foreldre kan ha rykket på nesen over dette?
7: Eh, nei, det er jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Vi har sett resultater, og vi ser at eh, vi er i stand til å hjelpe disse elevene, sånn at de kommer eh, i det vi kaller for læringsmodus, og kan få ett mye større utbytte av eh, skolehverdagen og de lærer bedre? Og de lærer bedre, ja. Eh, hvis du har angst, hvis det er mye, eh, mange eh, ting som stenger for at du skal lære, så det ingen Du det ha læring. Noen elever må ha hjelp til å komme i læringsmodus.
1: Vi skal straks koble på to politiker her som skal diskutere forslaget om lærernorm. Men vi har jo lyst til å spørre deg først, Trondhemi. Ville det vart til hjelp for situasjonen på, på Gjestad skole?
7: Det er klart at eh, flere voksne vil være tilhjelp uansett, men en del av disse elevene har uh, ulike utfordringer som vi trenger eh, personalet som har en annen kompetanse som ikke pedagogene har. Eh, så jeg vil hevde at i noen tilfeller så trenger vi barnevernespedagoger, vi trenger vernepleiere, vi trenger noen tilfeller også følskolelærere, sosionomer som kan gå inn og jobbe på en annen måte.
1: Da sier vi takk til deg. Mona Lill Fagerås, du sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Du får Sosialistisk Venstreparti, og dere vil altså innføre nasjonal lærenorm, da det skal minimum én lærer på 15 elever. Og så hører du her at denne skolen har redusert tallet på lærere og ansatt flere med annen kompetanse, og det fungerte bra. vad sier du nå?
12: Ja, nei, vi er jo ikke uenige i at andre faggrupper skal inn i skolen, og ofte ser vi jo det at noen elever trenger å ha et lite lag rundt seg for å lære lykkes og trives. Men likevel så må jeg si at jeg vil aldrig at andre faggrupper skal erstatte læreren. Læreren har en utrolig viktig oppgave, og det är lärarens ansvar att kvar enkelt elev lyckas. Och ser det ju sånt att jag tror att Gudmundsen från höyre som sett på sidan är herre är enig med mig i att hvert enkelt barn har krav på tillpassad upplärning. De ska få undervisning på sitt nivå och de ska få möjligheter till att utvecklas i förhåll till sina förutsättningar.
1: Da du introdusert Ken Kundmundsen, du er da nestleder i den samme komiteen for Høyre, og du mener jo da at denne situasjonen ved Gjestad og ungdomsskole eksempel på at en nasjonal norm. ikke er veien å gå, hvordan da?
13: Altså, jeg tror det er veldig dumt å ha en sånn matematisk tilnærmende hvordan vi skal få en god læring på de ulike skolene vi har rundt omkring langskysten vår. Vi vet jo for eksempel gjennom nylig beregning fra kunnskapsdepartementet at en lærernorm ville gjort at det hadde fått nesten ingen lærere på ingen i Finnmark, mens halparten halvparten hadde gått til kommunene i Oslo-Akersyhus Samtidig ser vi at kanskje der du har stort straffar... Få det er
1: kort for folk som ikke hang med siden.
13: Ved å lage en norm, så vil du ha en matematisk fordeling av hvor mange lærere som skal så være så på de ulike Så da blir
1: på skoler med mange elever.
13: Ja, sant. Det gjør det. Og, og da er det litt interessant å se at uh, vi har kanskje ikke de største utfordringene i Oslo Akershus. Der går det ganske bra på nasjonale prøver, det er ganske bra i i videregående opplæring. Nå går jo alle tallene heldigvis upp uh, på det området, men men vi ser jo at vi kanskje har noen extra utfordringer for eksempel i Finnmark. Og vi har jo satset stort på helsesøster, en miljard til det. Og vi er jo også opptatt av å ha flere lærere. Vi har jo inngått forlik de fire partiene som er mer enn dobbelt så mye på de få årene vi har sluttet sammenlignet med de åtte rødgrønne. Så det er jo det. Vi satser jo. Men det å på en måte sitte i Oslo på et tegnebrett, lage en matematisk formel og så tror at du skal få en sånn quick fix der ute, det er ikke riktig. Det ser man på det eksempelet her, og det viser jo også all forskning..
1: Mm vel rektor, du, og ja. mener att rektoren ikke skulle fått anledning til å gjøre det han hadde gjort. vad skulle han heller gjort, eller hvordan skulle det heller fungert?
12: Nei, men hvis man hade hatt en regel i utgangspunktet, en norm, som vi kallade det før, så ville man jo hatt et utgangspunkt. Da ville det vært kompetente lærere som gjorde jobben sin, og så kunne man jo hatt andre yrkesgrupper inne som supplement. Men det ville masse lærere der de ikke trengte det? Nei, nå er det jo sånn at de fleste distriktskolene som Gudmundsen er inne på her, de oppfyller jo kravet til lærenorm. Men tenk dere nå, i tre av ti skoler i de største byene våre, så begynner alltså altså over 26 elever i en førsteklasse. Og jeg har også vært lærer og fulgt første til fjerde klasse i tre omganger. Og jeg vet hvor viktig læreren er for elevene i klasserommet, for at de skal lykkes. Da trenger de positiv positive tilbakemeldinger, de trenger trygghet, och de trenger rettledning for å lykkes. Og det är det bare læreren som kan ge. Uh, og jeg er ikke redd for andre yrkesgrupper inne i skolen, men det er læreren som har ansvar for at ungene våre skal lære. Og jeg mistenker jo Gudmundsen når han er så den denne lærernormen som både foreldreutvalget for grunnskolen vil ha, som lærerorganisasjonen vil ha, som elevorganisasjonen vil ha. At han heller satser på skattelettelse til landets rikeste i stedet for å As, satse det det på fremtiden våres, på ungan våres. Uh, jeg foreslår at Gudmundsen sätta ner och ser på vad faktisk föräldrarna, lärarna og ungan vill ha. Men men
13: inte sant, det är ju det jag var inne på her. nu. Det, vi har jo faktiskt lever dubbelt så mycket på den korta tid vi har, sottte i første till fjärde tin. Vi har mål rätta de in eh tidigt sånn som vi ska få tidig insats i skolan. Eh og vi har haft en massiv satsning vi, eh, vi, vi har en massiv på oss och personalen. Och vi har i tilläge gjort en rekke grepp för att både styrka lärarutbildningen, eh, vidareutbildning och så vidare. Sånn at dette her handler vel vel så mye om at hvis du skal se på behovet for antal faglærte pedagoger, altså faglærte lærere ute i norsk skole fremover i neste ti årene, så vil vi ha stor utfordring må utdanne nok for å ta det behovet som vill møte oss i forhold til både at det er en del ufaglært i dag og vi ser jo at det kanske kanskje særlig distriktene at man har problem problemer å rekruttere på har man også en særlig utfordring derfor har jo regjeringen innført et ekstra stipend for de som tar jobb i Nord-Norge etter at man er ferdig utdannet sånn at hvis man skal følge denne matematiske normen så ender man altså opp med å binde opp store resurser innenfor skolesektoren til de som vi ser i forhold til resultater ikke har behov for det, samtidig som vi ikke utdanner nok lærere som tider fram så vil altså man støvsuge markedet for nyutdannede lærere til de områder der man kanskje ikke har hatt behov for det, og gjør det enda tøffere for de plassene som særlig har behov for nye lærere få enda tøffere med å rekruttere.
1: Fagros, er det ikke bedre med individuelle tilpassninger, som Gudmundsen sier?
12: Ja, altså, når Høyre utfordrer oss på at det ikke er nok rekruttering, så må jeg jo minne Gudmundsen på at man kan ha 5,2 i snitt. Et mye bedre snitt enn jeg tror både jeg og Gudmundsen hadde etter videregående, og ikke komme inn på lærerutdanninger på grunn av det rare kravet om at bare du har fire i matematikk så kommer du til å bli en god lærer. Det står en ledige studieplasser per i dag på lærerutdanninger, fordi at det her gider kravet om fire i matematikk ligger Men nå
1: er vi en helt annen debatt enn det vi egentlig skal snakke om. Skal vi ha lærere eller miljøarbeidere i skolen? Og poenget var altså er det ikke heller bedre at man tilpasser det individuellt på lærestedene, enn å forsøke å ha en nasjonal tilpassing, for det jo er långt flere elever i skoler i store byer og tettsteder mm. enn i distriktene hvor de kanskje ja. hadde hatt på for å tenke annerledes.
12: Jeg er jo redd for at, uh, det er sånn at det er mye billigere å ansette en miljøterapaut enn det er å ansette en lærer. Og at det er økonomi uh, som styrer akkurat det valget. For jeg er ikke i tvil om at det er læreren som er viktigast for at unger våre ska gå ut og bli gangsmenneske som det en gang stod i uh, M87. Men,
13: men, ja, vi har jo innført kompetansekrav, så sånn at når du skal undervisa uh, i barn trinnene, så må du ha 30-70 poeng 60 på ungdomsskolen og så videre sånn at vi har jo stilt veldig tydelige krav til hvilke kompetanse du må ha i et klasserom for å drive god skole og drive undervisning. Men det vi det nå snakker om er at hvis du, norm, hvis du lager en norm hvis du lager norm så lager du altså en matematisk fordeling av alle nyutdannede lærere herifra de neste ti årene. Og da tenker jeg at det vil gjøre det særlig vanskelig for de skolene som kanskje har ett behov for å rekruttere nettopp disse lærekrefter. Det vil ikke være med på å sikre den flexibiliteten der ute i kommunen Norge som er helt nødvendig for at du skal skape disse gode eksempler for læring i et godt klassemiljø. Vi skal legge til rette selvfølgelig for å se hele mennesket. Og vi har men hvis du spør en foreldre det, i dag
1: så tenker vi ikke vedkommende at det har vært fint med færre uansett?
13: Nei, men det er jeg helt enig i, og det er jo nettopp derfor vi også har eh, mer en doblet satsinger på eh, flere lærere, og da spesielt inn mot barnetrinnet, som, som du lærer deg å lese, skrive og regne tidlig. Og så vil jeg bare si at det her er snittet på 5,2. Altså, du trenger et snitt på 3,5 eh, for å komme in på lærere i skolen. Og så kan du ta et forkurs for å bestå matematikken. Sånn at, la oss ikke komplisere det her unødvendig. I Tromsø der vi hadde piloten for master i lang tid har du faktisk en økning av antal som søker nu lærerskolen. Og det, det mener jeg er kjempeviktig, for vi må ha en attraktiv utdanning mm. som flere søker sig inn til, sånn at vi nettopp greier å få flere lærere in i fremtiden.
1: Men nå må jeg være voksen person eh, i denne sendingen og si takk til dere, Tromsø Råden Nemi og Mona Lill Fagerås. Ansvarlig for sendingen, Arnil Myklebust. Teknisk ansvarlig, Frode Torshaug. Og her i studio, Espen Ås.